0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromir.
1: Hallå där och varmt välkommen in i Mix Megapols Halv 3-studio. I dagens mix, bäst före doktum. vad är det till för egentligen? Linus Wahlgren är aktuell i Jesus Christ Superstar bland annat och han gästar oss efter klockan 15. Regeringen får kritik för ett för stort elstöd och ansvarig minister är på semester. Och nu undrar man, ska Ebba Busch bort från Kristdemokraterna eller inte? Vi pratar om det i vår nästa timme. Och så har vi om det nya, bubbelhopp, ett nytt sätt att mötas. Och strax har vi Liverpool direkt med Lorén och Ronny Larsson. Nu kör vi! Och maten har blivit dyrare i affärerna och när en paprika har legat på runt 50 kronor så är det många som håller allt hårdare i plånboken och börjar tänka om och tänka på vad man kan använda av det man har i kyl så man inte slänger bort något i onödan. Sofia Edholm är Sveriges chef på Too Good To Go och de jobbar för att minska matsvin vilket ni har pratat om tidigare. Välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket. Kul Idag tänkte vi då fokusera på bäst före datum. Som så många verkar vara rädda för. Men med skenande matpriser så kanske vi behöver tänka om lite.
2: Ja, jo, men precis. Vi, vi hörde faktiskt av oss och, och ställde frågor till svenskarna kring just eh, matinflationen. Men också hur man ställer sig till matsvinnet. Och då fick vi faktiskt, eh, nästan sju av tio säger att nu när matpriserna är så som de ser ut. Är man faktiskt på, mer positivt inställd till att köpa mat som börjar närma sig bäst före datum.
1: Hur ska man tänka då med det här med bäst före datum för att bidra till en mer... Hållbar konsumtion.
2: Jag tror att i början ska man tänka att det är en rekommendation. Det är inte en, en lag som man måste följa. Utan man ska använda sina sinnen. Rekommendationen finns där för att verkligen garantera den högsta kvaliteten. Men kvaliteten är ju bra långt efter bäst före datumet.
1: Mm. Är det skillnad beroende på vad man köper? Jag menar en köttbit kanske inte håller så jättelångt efter bäst före datum.
2: Nej, bra. Då ska vi, då ska vi ta skillnaden mellan bäst före datum och sista förbrukningsdag. För det är väldigt stor skillnad. Så sista förbrukningsdag det är en gräns som man inte ska gå över och den gäller för matvaror som faktiskt kan bli hälsovårdliga om man äter dem efter sista förbrukningsdag. Och då har du kyckling, fisk, kött och så vidare. Så eh, blanda inte ihop, och det är många som gör, det är många som blandar ihop sista förbrukningsdag med bäst före datum. Men det vi ska prata om idag är bäst före datum, och mm. då handlar det om att lita på sina egna sinnen.
1: Och då kan man tänka så här, att man kanske har köpt någonting med kort datum, då kanske man kan frysa ner
2: det. Ja, det är också ett väldigt bra sätt. Om man, om man har överköpt på något sätt, det händer ibland att man eh, kanske ser bra pris och säger det här eh, tänker jag använda men så hinner man kanske inte få ihop den middagsrätten en så går det oftast väldigt bra att frysa många matvaror. Mm. Och det är ett bra tips eh, att göra det. Och även då man passerar datumet så titta inte på vad det står på förpackningen utan titta på produkten. Hur ser, hur ser det ut?
1: Ni har gjort ytterligare en undersökning då. Då visar det sig att inget ont som inte har något gott med sig. Matinflationen har gjort oss mer medvetna om hur mycket mat vi egentligen kastar ja, bort.
2: Precis. Det är väl en positiv bieffekt av den tråkiga verkligheten som vi lever i. Att, att pengarna som vi spenderar på mat blir allt allt eh, mer då. Mm. Men eh, som sagt, vi ser att det finns många som då börjar tänka på hur är min konsumtion och eh, hur kan jag eh, hitta väg att spara mat, eller spara pengar mm. på min matkonsumtion.
1: Sen är det många också som har börjat skriva då, bäst före ofta bra efter. Exakt, jättebra. Det, det är, är grejen. Eh, det visar ju sig då i de här siffrorna Sofia, eh, att eh, 51% säger att de är mer medvetna. Mm. 41% säger nej och andra vet inte. Och sen kan du tänka dig att köpa mat som närmar sig bäst före datum? Ja, för att komma ner i pris, 66%. Mm. Mm. Sen för att göra något för miljön, där är det
2: 22%. Ja, men det är ju så härligt att här är två, två, eh, två aktiviteter som går helt i samma riktning. Du, det gör någonting som är bra för... för din plombok mm. och du gör något som är bra för miljön. för matsvinnet som jag tror de flesta i Sverige känner till är ju en väldigt stor, har en väldigt stor negativ inverkan på miljön. En tredjedel av alla växthusgaser som, som släpps ut, här rör sig till just matsvinnet. Så kan vi hjälpas åt att reducera det. Så mm. har vi kommit en bra bit på vägen.
1: På vägget till studion då, så räddade du en överraskningskasse från en matbutik med varor som riskerade att slänga. Då slängas för att de närmar sig bäst föredatum. Och jag fick ju en chock när du talar om för mig att du har fått allt detta för 29 kronor. Ja. Berätta vad är det du har ja. där i din kasse? Jag
2: svängde förbi en partner till oss som är ika nära Roslagstull som faktiskt har ett koncept där de samlar ihop produkter som är nära bäst föredatum mm. och det som jag har med mig i kassen till dig här har jag betalat 29 kronor för. Det värde alltså. 90 kronor. Jag, tror, och jag vet att, att de brukar vara ganska generösa med innehållet. Så att jag, om jag gör en snabb huvudräkning här så har jag mer värde än 90 kronor. Mm. Det är vad är det du har där? En juice? Jag har eh, fått en eh, juice eh, och jag har en fil, en grädde. Eh, några påsar med eh, både hasselnötter och mandlar. Och pompins, jag kan gissa, det är väl sånt som man har sådär lite barbecue-mässigt. Så det har det inte riktigt gått åt nu. Den där kommer ju man lätt kunna spara en månad till och kunna äta till barbecuen man ja. har lite längre fram.
1: Men om vi då tar till exempel grädde.
2: Ja. Grädde, bäst datum, Oftast bra upp till en vecka efteråt. Speciellt om man förvarar det kallt. Och det ska jag väl kunna säga också som en uppmaning att... Eh, faktiskt bevara sina varor ännu mer sänk temperaturen, många har fortfarande 8 grader i kylskåpet sänk till 4, då fördubblar du hållbarheten på dina mejeriprodukter och tänk också på att inte ställa kanske mjölken. många ställer kanske i dörren mm. och då blir du utsatt för värmen Utan ställer så långt in som möjligt förslut slutna förpackningar mm. då har du en, en hållbarhet långt efter besfördott. och likadant ljus då håller längre än
1: vad man tror två
2: veckor, två veckor längre än vad mm. du... om det är väl förvarat in och ut och ställ kallt
1: Jaha. men sen är det en grej som du har där och du har fått några påsar med nötter här och mm. det där, mm. de kan ju bli sura.
2: För, ja, precis. Nötter innehåller ju fetter och fötter kan eh, eh, härskna. Eh, i, I den här formen, oöppnat eh, och eh, om du förvarar det mörkt och gärna lite svalt, flera månader faktiskt efter bäst mm. före datum. Men som sagt, igen, man ska använda sina sinnen, titta på det. Lukta och sen ja. smaka.
1: Nej, men jag, kan säga, jag hade något no gammalt paket med snabbnudlar hemma. Och det blev ju bedrövligt. Det hade ju just blivit härsket. Ja. Och det trodde man ju skulle hålla i all evighet. Nudlar, mm. nej. Det gör det inte. Nej. nej,
2: det är fetterna i sån fall. Som, mm. men, men som sagt, att tänka på förvaringen. Och så finns det många. Och som sagt, likt, lite på sinnena. Datummärkningen den, den kom till 1985- vad gjorde vi innan den? Vi
1: Vi smakar på den innan så Klart vi sa, det. Klart <laughs> det gjorde funkar, det. Det här funkar inte, den här mjölken är sur, nej.
2: Ja, exakt. Ja. Så det kan vi hitta tillbaka till. Det är väl min uppmaning här idag, att vi hittar tillbaka och använder finnena. Det
1: utmärkt uppmaning. Speciellt som att du också har fått med dig liksom pasta där, som inte kommer säljas på grund av att paketet är lite buckligt. Ja, det alltså, vad, vad är det för fel på oss?
2: Ja, men det händer ju. <laughs> ja, du sa det nej, men, men vi är ju vana vid ett överflöd, välfyllda hyllor och dessutom helt per perfekta produkter och många av våra partners det, det här har hänt en liten krossolycka här i upppackningen och, mm. och pastapaketet har fått en liten törn och så hamnar det nej, ja, inte i säljbara hyllan mm. men nu har det sålts, du har det sålts och ja. räddats
1: <laughs> tack så mycket Sofia Edholm från Too Good To Go Halv tre
2: med Lotta Bromé
1: på Mix Och Ronny Larson en av slagetprofilerna. denna vecka, gör revisionsprofil såklart på plats i Liverpool. Hallå där! Hallå där! <laughs> ja, du, hur känns allt så här dagen efter?
3: Det känns jättebra tycker jag. Jag tycker att L L L gjorde gjorde sitt bästa framträdande någonsin igår när hon fick, fick chansen att ta Sveriges semiplats. Alltså, jag tyckte hon var helt outstanding. Jag det, såg håll... ut hemma. det såg jättebra ut. Jag tyckte faktiskt
1: också det. Jag skrev nämligen det, eftersom jag refererade på Facebook under tiden att, att det var liksom det bästa hon har gjort, den låten.
3: Så. Ja, det är, det, det är sakna motcykel tycker jag. När det väl gäller så visar hon verkligen att hon är här för att vinna. Mm.
1: Eh, Kroatien gick vidare, med eller utan kläder, vad ska man säga? Det var väl en <laughs> överraskning?
3: Jo, men det var en liten överraskning och, och framförallt så är det en överraskning att den verkar gå jättebra på Youtube. Den är, har, har flest visningar av alla bidrag sedan igår. Men det är ju liksom någonting att titta på verkligen. All
1: <laughs> lilla traktora, <laughs> <tjup> typ. Den går ju inte bort heller tyvärr.
3: Nej, det gör inte det. Den här traktorn har full fart mot finalen. Ja, verkligen.
1: Något annat som förvånade? Var det någon som borde gått vidare men inte klara sig hela vägen?
3: Nej, det tycker jag inte. Det var, det var ju liksom, det var i princip sex, sju låtar som skulle vidare och sen så hade det kunnat bli egentligen vad som helst därefter. Mm. Norge gick vidare, helt förväntat. Tjeckien gick vidare, Israel gick vidare och framförallt Finland.
1: Mm. Um. Ja, man har ju pratat om Sverige, Norge och Finland som förhandsfavoriter och du får rätta mig om jag har fel, men det känns som det blåser väldigt blåvita vindar just nu. Tycker du det? Ja, det tycker jag.
3: Ja, nej, Jag är så övertygad om att Lorena kommer att plocka hem det här. För jag tycker att, jag tycker att Finland, alltså den är jättebra och den, den tände verkligen arenan. Det var en explosion igår i Liverpool när han gick ut på scenen. Men den tappar lite fart den sista minuten tycker jag. Då sjunger han så pass svajigt och då kommer inte antagligen de extra djurrösterna som behövs för att plocka hem vinsten i slutändan. Mm -hmm.
1: Vi får se. Alltså jag, jag, jag går också på att en av programledarna, hon som är med i Ted Lasso där, den här makalösa kvinnan med blont hår, <laughs> som jag inte kan namna vårdingar. på. Ja, hon Precis. är ju fantastisk. Varje gång det var snabbare pris, eller efter hans framträdande eller efter han hade visat sin dans så stod hon och gjorde chat chat cha och då kände jag, ja, jo, då, så att det går nog hem det här.
3: Ja, du ser det som ett tydligt tecken. Ja, men det är bra. Vi ska, det blir finkampen mellan dig och mig fram det på <laughs> Så får dagar.
1: det bli. Eh, har du haft tillfälle att prata med Lorén efter allt sammans?
3: Ja, men det gjorde jag. Jag stannade, stannade kvar väldigt länge på arenan igår. För svensk media fick ta några ord med henne. Och hon, hon har så mycket energi. Hon är så härlig trots att hon hade hållit igång hela tiden. Så hon har jättebra humör. Hon skärmar verkligen fansen på plats. Hon, hon har liksom det här. Hon har det här grundade lugna i sig samtidigt som hon är så här härlig och sprallig och verkligen bjudet på sig själv. Mm. Hon, var jätte, hon var såklart jättenöjd med allting. Det känns bra. Hon är lugn sig själv och det är precis vad man vill känna inför lördag. Mm.
1: Och Här i programmet kommer ni höra kommentar från Lorent efter klockan halv fyra. Imorgon så går du och jag igenom semifinal nummer två och sen så laddar vi tillsammans då för helgen och hörs igen på fredag.
3: Du det låter strålande. Nu ska jag på min road to hell och ta med en repen för Speed 2 här. det är inte så luftigt. <laughs> Nej,
1: den är tveksam. Semi-final nummer ja. två. Jag vet att du tycker det. Vi hörs igen. Hej Delar så länge. Vi. Hej.
0: Halla 3 med Lotta Bromé på Mix Megaphone
1: mitt emot med nu då dagens gäst, Linus Wahlgren, hallå. Tjena, tjena. Alltså jag nämnde ju det innan, mm. att du är då ansedd som Sveriges snyggaste 50-åring <laughs> av manligt kön. Men du, fastigen, du är ju fastigheten, du bara 46,
4: vad ja. är det som händer? Ja, det är konstigt. Och det är också två... Jag gjorde någon intervju för ja, det är två år sedan eller sånt där. Mm. och då fick folk skriva in och då var det någon som skrev. Som, som skrev det. Fan, alltså, måste säga han är Sveriges snyggaste 50-åring. Helt ja. sjukt, han ser så ung ut. Och då mm. var du 44. Ja, var det var 44, så det, det var både en förelämpning och en komplimang i ett. Liksom.
1: Ja, alltså, men hur tar man en sån komplimang? Är det sexistiskt eller inte? Nej, nej det, det, det är inte varning det. Det står det faktiskt inte med att
4: någon tycker att jag ser bra. Det är ja, ju helt sjukt.
1: Man vet inte. Ah, okay. Man vet ah, Hör du? Nu är det dags för Jesus Christ Superstar ändå i sommar. Och med Peter stormare i din
4: lyckost. Ja, kul ju. Mm. Roligt. Mm. Ja, 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 Peter är ju... Han är ju liggern. Liksom. Och det är skitkul att få jobba med honom eh, live.
1: Ja, men ni gjorde det förra året också.
4: Ja, precis. Vi, vi gjorde tre eh, stora konserter på Dalhalla utav den här Jesus Christ Superstar. Eh, och det var tänkt som att det bara skulle bli de tre. Men det blev väldigt uppskattat och jag tror att det blev en väldigt, vad har jag förstått på reaktioner så blev det en väldigt bra uppsättning av den och då, ja, då blev det Dalhalla och övriga ant vi skulle komma tillbaka och göra det igen. Så nu mm. gör vi två stycken till, 7 och 8 i juli.
1: Men du, hur funkar det? Hur långt innan ligger du i din planering?
4: Ja, du, alltså, du vet, som skådespelare och frilansare så är det lite upp och ner. Ibland så vet man vad man ska göra i nästan två år framåt. Och, och ibland så, så vet man, ja men nu ska jag göra det här. Men sen har jag ingenting i ett halvår. För, men, alltså, det kan ligga så här luckor liksom.
1: Men vad har du just nu?
4: Ja men nu har jag precis spelat in en film. Och mm. så har jag precis börjat med att filma en ny serie som jag ska göra nu fram tills vi gör... Jesus. Sen ska jag ha ledigt eh, i sommar. Sen ska jag fortsätta med den här serien i höst.
1: Men du, den här filmen mm. spelar du pröst i den?
4: Ja, precis.
1: Ja. Jag såg det, du har lagt ut det första april så jag mm. tänkte att jag måste fråga eller om det var ett skämt.
4: Vad är det för film? Vi eh, kan inte berätta så mycket om det men, men det är en, en, en thriller eh, som, eh, där jag spelar en präst. En, en rätt eh, obehaglig mörk thriller. Eh, och, eh, ja, men Jag får berätta snart, väldigt snart lite mer om den.
1: Ja, imorgon då, vi ringer.
4: Ja, precis. Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men alltså, är prästen snäll eller elak?
4: Ja, den he, den, 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 det där... Eh, Ja, det, det får ni se, men det är ja. kanske inte är en helt eh, genomgod präst.
1: Nej, för jag tycker det, det har ju fått väldigt knepiga roller de senaste åren, mm. förutom
4: Jesus då, men, mm -hmm. men
1: resten är ju liksom... Allt ifrån kanske pedofil till <laughs> ja. hustrumishandlare till rysk yrkesmördare och så vidare. Glömde jag något?
4: Nej, det, det stämmer bra. Uh, det, ja, nej, det är otroligt... Uh, det är faktiskt roligt och, och en, kanske en liten också. <laughs> jag vet inte. Ja. Uh, nej, men det är skitkul att få spela roller som ligger långt ifrån mig. Uh, och jag... Vill, jag har alltid haft det som ett mål när, när jag började som att liksom inte fastna i ett bara göra en viss typ av roller. Och, mm. och när man var yngre så fick man göra väldigt snälla. Så jag kanske sökte mig lite medvetet mot äh, mörkare karaktärer. Och ja, det har, det har, <skratt> <skratt> snöbollen sattes i rullning.
1: Och det är skådespelaren och musikalartisten Linus Wahlgren som är gäst. Som har en tv-serie på gång som man inte kan prata om. Och han har ju spelat in en <skratt> film som man inte heller kan prata om. Tack för den här gången.
4: <laughs> ja, jag förstår. Ja, the, life... ja,
1: the life of an actor. Ja, vi men ja. vi vet i alla fall att du ska spela präst.
4: Präst, mm. det kan jag säga. Och mm. framförallt ska jag spela Jesus. Det ska du ja.
1: också. Nu, nu ja. har du gått in på den sidan istället för att vara korrupt polis ja, men mördare och mördare. Och
4: och jag, jag har ju spelat mormon också i Book of Mormon. Ja. Jag, vet inte, jag, dras, jag hamnar i något mm. kyrkligt fack här, ja, kristligt fack.
1: Det, du var väldigt bra i den föreställningen ja, för att spela mot och tillsammans med Per, per Andersson. Mm.
4: Hörru
1: du, hund vilket har du gjort också?
4: Ja, ja. Rätt inte, inte så nyligen nu när man Nä. börjar räkna tillbaka. Men vet
1: du varför jag funderar? Eftersom du lär vara single, eller har du träffat någon nu?
4: Det, det återstår åt. Åter... Du ser. är inte
1: längre single, ser vi då. Ha, då vet vi det. Vem är hon? Är hon känd också? Eller?
4: <laughs> ja, det får du, det får du ja. gräva djupt. Alltså. Mycket
1: djupt för att gräva ja. i det. Då nöjer jag mig med Frankie just nu. Är det din hund? Frankie
4: är, är min hund, ja. Ja. ja.
1: Så du körde riktigt för att träffa den här du har träffat nu. Alltså.
4: Ja, som jag har gått med Frankie. Alltså. <laughs>
1: och det funkar fortfarande?
4: Ja, jag har någon bild på mitt Instagram som är typ en av de mest likade. Då, då löj, jag stod med Frankie en park och så lade jag upp den eh, bilden när jag stod med honom. Så står jag, still waiting. <laughs>
1: Ja, men inte längre. Nu får du lägga Occupied nu. Ja, vi får se. Faktiskt. Vi får se. Du är så blygsam nu här. Hörru du, mm. jag vill att du ska berätta om en annan roll som jag undrat väldigt mycket över. Och det är Mongolpiparen. Vad var det för härlig film som du oh, gud, gjorde? gud, nu visar här. Ja. ja, vad var det?
4: Nej, men det var, Gud, det här är så roligt. Jag, jag, Måns son är min bästa kompis och kollega sedan länge. Vi mm. var båda med den där. Och det här är ju en grej som vi skojar varje gång vi ses. Det är alltså en film som kanske inte blev superlyckad.
1: Hur många har sett den, tror du?
4: Jag vet att det, det var inte så många som såg den på bio. Nej,
1: 43 betalande.
4: <laughs> typ. Ja, det kan ha varit så. Mm. Ja. Och när den kom ut sen, Det här är länge sedan. Ja. Den när den kom ut så döptes den om till, <laughs> till, till något i kikaren istället.
1: Notifika.
4: Ja, det om, Jag spelade en, en fågelskådare ja. som, som hade något så här, dubbelförhållande. Ja, det var en jättekonstig film. Det skulle vara menat som en romantisk komedi Det blev en jätte. Ja, det blev inte bra. Men så är det med filmer. Ibland så blir det inte som man tänker sig.
1: Hur hade du tänkt dig då, mongolpipan? Jag söker för den rollen.
4: Ja, nej, men det här, var, det här var, tror jag efter jag hade gjort hundtricket. Så mm. man var ju lite så. här. Ja men man var up, up and coming ja. uh, Och så fick jag någon förfrågan om det här Och man blev ju så supersmickrad va mm. Eh, blir erbjuden liksom en huvudroll i en långfyr eh, och man var i sedan av karriären kanske inte var superbra på att läsa manus och sånt där eh, så att jag bara tackade, jag tyckte det var skitkul eh, och så började vi spela in och kände så ah, men shit, det här är ju vad, vad är det, det blir inte riktigt så som jag trodde och sen så, ja, det blev inte bra men det, nu, det är alltid kul som skådde så har man en sån där riktig, riktig flopp i bagaget som ja. man kan skoja lite om.
1: men du fick ha sex på Gotland i alla fall det är ja, en rauch, det på mot en Rauk
0: stod bara det är ju värt biljetten. Bara det är värt det hela.
1: Men om mm. jag har fattat det där, så skulle du gärna vilja spela en roll på engelska.
4: Eh, ja, ja, men jag har väl sagt att jag vill väl gärna jobba utomlands mm. eh, om det finns möjlighet. Hur går det med det då? Eh, ja.
1: Kan du inte snacka med Peter Stormare då? Ni ska ja, ju ändå precis. ses nu i sommar här. Ja.
4: Nej, men det är, som, som skådespelare så provfilmar man lite då då för utländska grejer och så får man se ibland. jag ja, landade en grej men så kom den en pandemi emellan som tyvärr strulade till det. Mm. Men ja, vi får se om det kanske går nya tåg.
1: Kollade du på Mellon eller Eurovision igår?
4: Nej det gjorde jag faktiskt inte. Men jag hörde att det gick bra. Ja. Mm.
1: Hur var det att segla över Atlanten ihop med Lorén?
4: Det var grymt. Mm. Alltså det thank god för Lorian kan jag säga på den för hon, hon var så fruktansvärt fint om till hela gänget liksom. Det var en rätt tuff seglats. Eh, och vi hade en båt som bara gick sönder och gick sönder och gick under. Eh, så att vi ja men vi blev väldigt eh, tajta hela gänget och vi de, tillbringade många sådana här nätter när man seglar under natten vi, jag stod vid rodret och och Lorraine och Erik Erikstrand stod och höll Låda liksom för mig.
1: Men alltså blir man inte rädd när man är där ute och det är världens sexta vågor och båten dessutom går sönder?
4: Ja, jag är ju nu har jag, jag är uppvuxen på sjön, eller lite så här ute i skärgården och har seglat mycket som ung och, mm. och tillbringat mycket på sjön så att, stora vågor är ingenting direkt som skrämmer mig, men däremot när båten vid vissa tillfällen, något tillfälle när båten vi rev sönder ett stor segel mitt i natten. Storseglet är det segel som gör att båten är rätt stabil. Liksom. Mm. Och då, när, den, när det gick sönder mitt i natten och vi inte har någonting stab som stabilitet på båten, då gick ju båten så här, som en liten liten mm. kopp bara där ute på den. Då var man kanske inte superkaxig. Ja, förutom
1: Lorén, för hon satt och mediterade. <laughs>
4: ja, precis. Hon, hon höll en varm kram runt oss alla,
1: Ja men kul då.
4: Ja, men jag hoppas fan shit. Jag ska se finalen. Det måste jag absolut göra. Det måste du göra. Den är på lördag. Ja, då ska jag kolla.
1: Ja. Du, om vi säger så här då. Om någon ringer dig och ber att du ska vara stand in, vilken av följande program tackar du ja till? Är du med? Mhm. Mm mm. och Nilla, Bianca, Wahlgräns <laughs> värd, Masked Singer, Allsång på Skansen, Benjamin's, Fanny och Alexander eller Valgren och Vistam
4: Oj, shit, det var många val där alltså.
1: Ja, ni gör rätt mycket i familjen, ja, om säger så.
4: Ja, jo, verkligen. Mm. Eh, ja, men... Eh, eh, fan, Alexander, det hade varit magiskt, va? Att mm. få kliva in där och jobba med Bergman och hela det skådisgänget. Det hade jag gärna tagit. Eller jag hade gärna hoppat in i, i, i Benamins också. Stått och var lite host och laga mat och mm. ta, bjuda in härliga vänner.
1: Och vilken tackar du definitivt nej till? Åh
4: eh, oh, gud, det var många. <laughs> Ja de igen.
1: Ja, vi tar Nico och Nilla, Bianca, Värld, Maskstinger, Singer, alltså på Skansen, Benjamins, Fanny ah. Alexander, ah, Okej, okay. ja,
4: men Vista. Ja, då tackar jag er till... Även fast jag tycker det är kul att titta på emellan... Maskstinger för, för nej, det tackar jag nej till. Mm. Ja, där dyker jag inte upp.
1: Det gör under redan maskerna. <laughs> du är den enda i familjen som inte har varit där nu, stort nej, sett. Jag,
4: nej, det är bara mamma som har varit med där. Ja, men det, och så är syran såklart är juryn. Men nej... Det, Nej, du, du,
1: så, du kan inte ljuga vet du, 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 ett... du skådis du har träffat någon ny och du ska vara med i masksingen jag, jag har det inte det. sagt jag har träffat
4: någon ny är du som leker orden i mun på mig här. Ja, och jag är inte är med en masinger grej, alltså. eller är det?
1: det kan du vara, jag tror att du kan vara det Hörru, Du var kul att du kom hit
4: Ja, men tack snälla. en härlig mogulpipare är vad du är ja, ja. gå ut och kika efter den alltså. <laughs> jag ska göra det tack för att du kom Linus Vargen. tack
1: Halv tre med Lotta Bromé på Mix megapol. Igår var det ju då den första av två semifinaler inför Eurovision i Liverpool nu på lördag. Och Elaine Moe från Podplays podd Schlagerfesten träffade efter allt sammans då. En glad Lorén men något trött. Hon var nöjd med sin insats igår.
5: Jo men det är jag. Det är jag faktiskt faktiskt. Alltså, det känner man direkt när man ställer sig på scen och börjar sjunga. Är det en connection eller inte? Och är det det, som ikväll var det, då är det alltså det är helt outstanding. För den här energin händer ju inte när det inte publiken är där. Det är det jag menar. liksom.
0: Hur laddar du om nu då inför lördag?
5: Ja, jag gör det gamla vanliga. Jag känner att jag borde ge några roligare svar. Men det har jag inte. liksom, Jag gör det gamla vanliga. Jag håller samma rutiner. Jag kommer kanske vila lite grann nu, liksom, en liten sommar. Men äskling, jag har ett ansvar. Gör ett jobb att göra. Vi kan inte sitta på latsidan och hänga, det går inte. Utan man måste göra det stolta. Då måste man köta. Hur mycket vill du själv vinna? Ärligt talat så har jag inte ens tänkt på det. Men hur mycket vill jag att folk ska liksom känna någonting i performancet? Väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaport.
1: Finanspolitiska rådet idag kritiserar elstödet i en rapport om hur regeringen sköter finanspolitiken. Och där menar man att elstödet varit allt för omfattande, det är ju över 60 miljarder kronor som har gått till detta. Niklas Svensson Expressen, det här kan väl inte vara kul lösning för regeringen.
6: Definitivt inte. Det här är naturligtvis en mardröm för regeringen. Är det någonting som regeringen inte vill bli anklagad för i dessa tider så är det för att ha slösat bort skattepengar samtidigt som människor inte har råd att köpa mat till sina barn.
1: Man tar också då i den här rapporten upp att medier har haft svårt att granska information om elstöden och dess mottagare.
6: Mm. Lagrådet har ju tidigare varit ute och kritiserat regeringen apropå just detta. Att uppgifterna om elprisstödet belagts med sekretess i 20 år. Mm. Men det här har ju försvarats av regeringen gång på gång och riksdagen fattade ju det här beslutet.
1: Och det betyder ju att då kan man inte utvärdera det hela egentligen. Och man kan inte heller kräva ansvar eftersom man inte vet vart gick pengarna.
6: Nej, precis så.
1: Ansvarig minister för den här herran då? Vem är det?
6: Ja, det är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som ja. ju också är energi- och näringsministern. Och var är hon? Ja, säger det den som vet. Hon är utomlands, hon är på semester med sina barn och har helt lämnat walk-over i svensk politik under två veckor.
1: Mm. Och nu sägs det då i den senaste opinionsundersökningen att Kristdemokraterna är under... 4 för första gången sedan 2018 och att man har tappat var tredje väljare. Det är mm. ganska mycket det.
6: Det är ganska mycket det och det här väcker naturligtvis starka känslor i partiet mina kollegor på Expressen berättar idag att hon Ebba Busch alltså kritiseras internt nu och att man börjat spekulera i vem som skulle kunna bli hennes efterträdare.
1: Men vill hon verkligen avgå? Jag tror att gillar inte hon att vara där hon är nu med hjälm på huvudet i gruvorna eller med någon snygg kavaj och prata om elstöd.
6: Nej men jag tror inte att hon vill avgå just nu. Då hade hon redan deklarerat det och gjort det tror jag. Ja, och Ebba Bush, det är en min erfarenhet också. Hon trivs i rampljuset men naturligtvis hon har varit partiledare i åtta år nu. Det är ganska lång tid historiskt sett även om vi hörde i partiledardebatten Jimmy Åkesson som har suttit i 18 år och säger att han fortfarande vill kämpa på och jag tror det är så för Ebba också. Mm.
1: Hur troligt är det att Kristdemokraternas ledare heter Ebba Bush i nästa val?
6: Ja, men som det ser ut just nu så är det hon själv som avgör den frågan. Jag tror inte att hon kommer att bli avsatt under mandatperioden. Men samtidigt, hon kanske vill göra någonting annat. Och då kommer hon att deklarera det inom ett år.
1: Mm. En helt annan sak. Från Liberalerna har ett högt namn hoppat av idag men ger ingen anledning till varför.
6: Nej, eh, jag har inte heller sett någonstans någon förklaring till det.
1: Ja, men hon slutar i alla fall.
6: Ja, ja det är väl... Har du namnet på henne för nu försvann hon eh, i mitt huvud. Nu har inte jag det i huvudet heller. <laughs> Vilka proffs det, vi nej, är. Cecilia Malmström heter Cecilia ja, Malmström Cecilia Malmström.
1: Nej, men det är jättemärkligt att hon bara försvinner också.
6: Ja, samtidigt har Cecilia Malmström under ganska lång tid varit tydlig med att hon inte vill tillbaka till partitock. Så att eh, hon kanske har blivit erbjuden eh, något annat slags jobb.
1: Vi lär få reda på detta de närmaste dagarna. Tack så mycket Niklas Svensson, politisk reporter.
2: Halv tre med Lotta Bromé
1: på Mix Mixmegapol. Om vi nu leker att det vore måndag idag och inte onsdag då hade det där varit första låten vi hade spelat i programmet. För vi har en ny sändningstid från och med måndag. Missa inte det då kör vi från och med klockan 16 och håller på ända fram till 19. 00 här på Mix Vegapol. Men det är ju onsdag och onsdag brukar betyda att ett nytt poddavsnitt är ute. Han pratar om vikten av att tala med dem som vi har runt omkring oss medan vi fortfarande har varandra. Men också om att våga vara tyst och lita på att spelet talar för sig själv. Vem snackar jag med? Jo. Chris Herrenstam, sportkommentator.
7: När jag skulle till att träffa min biologiska pappa Henrik hette han. Han bodde i Vanda, en norra delen av Helsingfors, med en stor förort ungefär som Solna i Stockholm. Och då blir det så här att min fru Malin, som stöttat mig oerhört mycket och än idag gör det, säger till mig att det är bara går dit. Det bara går dit. Men jag hade ju byggt upp någonting som om han är farlig, våldsam och kanske hela tiden är berusad. Och jag hade. Byggt upp att jag kanske kommer att få möta en man som nekar mig eller är full eller till och med kanske bara slår till mig. Och det, när du är så nästan järntvättad i den åldern när du är liten så har du ingen aning om vad, vad som väntar dig. Så att vi åker dit upp med barnen och jag låter barnen vara en trappa ner med min hustru för att jag har så enorma rädslor inför det som kommer skall. Så jag knackar på dörren så hör jag steg där, i, där inne. Men jag klarar inte, så jag, vi springer ner för trapporna. Jag har ingen aning om man öppnade, ingen aning. Nytt avsnitt ute nu av podden Vem Snackar med Lotta finns på podplay.se eller i podplay-appen.
1: Imorgon så har idé- och samtalsfestivalen Wordstock-premiär i Gamla stan i Stockholm och kommer pågå helgen ut. Det blir en ny genreöverskridande festival med fokus på framtidsspaningar och idéer då som påverkar vår samtid. Emma Stenström är lärare på handels, forskare och författare. Hon har funderingar kring hur man kan mötas över gränser i en massa olika sammanhang genom ett fenomen då som heter bubbelhoppa. Välkommen till halv tre, Emma.
0: Tack så mycket. Vad betyder det att bubbelhoppa? Kortfattat och lite enkelt betyder det att kliva ur sin egen bubbla och möta någon som kanske tänker eller tycker eller lever annorlunda och vara nyfiken och lära av den andra personen. Så
1: det är lite grann som att gå i någon annan skol kan man säga så?
0: Exakt! Det är ett jättebra begrepp tycker jag. Egentligen bättre kanske än bubbelhoppa. Jag fast... förstår det bättre.
1: Ja, fast bubbelhoppa är lite kul för att om man tänker sig att alla människor går omkring liksom en pratbubbla, alternativt en bubbla ovanför huvudet och man vet egentligen inte vad de tänker, förrän man får kliva in i den där bubblan som hänger ovanför ditt huvud nu då, till exempel. Ja, jättefin bild. Ja, verkligen. Ja, och om jag nu ska in då, hur gör vi? Hur gör vi en bubbelhoppning? Live?
0: Ja, men... Ja, då skulle jag ju helst vilja få träffa dig i typ tio veckor. Nej. Men, så när jag har kurser, då kan du hålla på så länge. Eller mm. också vara kortare. Och då skulle jag nog börja med att du fick reflektera lite grann över vilka bubblor du befinner dig i. Mm. Och vilka du kanske är nyfiken på eller har fördomar mot. Vilka du skulle kunna söka dig till. Sen skulle jag träna dig. Jag eh, Kanske inte behöver jag just med dig. Men om du var min student till exempel. Då skulle jag träna lite förmågor som att eh, lyssna fråga, dela med dig, lugna ner, dig kan vara bra, eh, vara lite ödmjuk och så vidare och så vidare. Mm. Och när jag tränar dig i förmågorna, då skulle jag pusha ut dig till en <laughs> ja. annan bok. Du får komma tillbaka och berätta om det och gärna för alla andra för det är nästan där det blir mest spännande.
1: Ja, Vad är det som kan vara bra med att utsätta sig för den här typen av gränsöverskridning?
0: Men jag tror att det är viktigt. Dels för att vi ser ett samhälle som många upplever glider lite isär. Eh, vi ser organisationer som gör det. Att vi inte alltid möts mellan avdelningar eller vad de månde vara. Vi tenderar att hänga rätt mycket i våra åsiktsbubblor och våra bubblor generellt. Så att jag tycker att det finns en så här djupare mening med det. Att skapa mer sammanhållning i samhället. Men sen är det förstås väldigt givande för mig som individ också för att att få syn på nya perspektiv, att vidga sina egna perspektiv. Det gör faktiskt också någonting med oss. Vi mm. lär oss. F finns det någon gräns man inte ska gå över? Ja, det tycker jag absolut. Men jag tycker att du ska sätta den själv. Eh, det finns garanterat gränser. Det kan vara, jag kan inte riktigt sätta dem åt det, för jag vet inte riktigt vad du har med. Men självklart ska du tänka igenom gränserna. Du ska inte träffa alla. Du bestämmer.
1: Mm. Du måste ju vara världsbäst då på att undvika konflikter hemma hos dig, antar jag.
0: Eller? jag vet väl att det är så att alla lärare jobbar bara med att försöka lära ut det de själva är dåliga på och behöver lära sig. Alla forskare gör det, så att nej, jag är verkligen inte världsbäst. Nej. Men jag försöker lite, lite, lite bättre. Mm. Lite, lite bättre. Och jag tycker att de där forskningsbaserade metoderna och förmågorna som jag skrivit om i boken hjälper.
1: Mm. Eh, om man då vill göra det här på en lunchrast till exempel med sina arbetskamrater, hur gör man?
0: Ja, har man tur så jobbar man i en organisation där kanske till och med ånast sådana saker som en lunchroulette. Det vill säga att du paras ihop med att äta lunch med någon på en helt annan avdelning eller någon som du inte känner. Mm. Det finns också sådana organisationer och är det inte så så tycker jag att, men varför inte söka upp? Kanske om det, speciellt om det är någon som tycker annorlunda än du själv i någon fråga. Föreslår att är är lunch imorgon? ja. Då vet vi. Då tackar vi för de råden och vill man lära sig mer
1: nu då om den här nya trendiga rörelsen att bubbelhoppa då kan man alltså ha ett föredrag med dig imorgon då på idé- och samtalsfestivalen Wordstock klockan 14 i Gamla Stans bokhandel eller så läser man din bok som kommer i våras bubbelhoppa av Emma Stenström. Lycka till i helgen. Hej. Tack. Imorgon så kommer Chris Herrenstam som är dagens gäst. Det är ju faktiskt i vm Det börjar på fredag hörrni. Och Sverige är med och kan kanske gå långt i år. Han tror så i alla fall. Vi som har varit här idag och jobbat, det vill säga Janet, Lotta, vår producent Jeff Neumann och Janne. Vi säger tack för idag. Fortsätt lyssna på kanalen. Och så får vi se om någon tar hem pengarna då. Uh, nu tar jag Janne i handen, för nu ska vi gå på Beyoncé.
2: Ett poddtips från Podplay.